0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Bom, meu nome é Jean-Claude Bernardet, sou octogenário, aposentado há 20 anos e atualmente eu trabalho basicamente com cinema. Como assessor de roteiros ou como ator... Uh... Coisas desse tipo, variadas, não é?
2: Essa apresentação é um tanto modesta. Francês, nascido na Bélgica e naturalizado brasileiro, o Jean-Claude Bernardet tem uma longa e respeitada carreira no meio artístico. Foi professor na Universidade de Brasília e depois na USP, onde se firmou como um dos principais teóricos do cinema brasileiro, lançando vários livros que hoje são referência. Também escreveu obras que misturam ficção e realidade, publicou ensaios, dirigiu e atuou no teatro e no cinema. Na década de 1990, assumiu publicamente ser portador de HIV, numa campanha para diminuir o preconceito em relação à doença. Hoje ele tem 84 anos e anda às voltas com outra doença, um câncer de próstata. Na verdade, um segundo câncer, porque o primeiro foi retirado em 2016. Mas dessa vez a relação do Jean-Claude com a doença foi diferente. Ele deu um belo susto nos amigos quando disse publicamente que iria simplesmente parar de se tratar. Como era de se esperar... Muitos desses amigos foram até o apartamento do Jean-Claude, no edifício Copan, no centro de São Paulo.
1: Chegaram pessoas para me visitar, talvez para me ver uma última vez. Quando eles estavam saindo do elevador, eu, na mesma posição que eu estive hoje para te receber, e viam que eu estava em pé, reto né? falando. E havia uma surpresa nítida nessas pessoas, e que eu estava ótimo.
2: Quando eu fui encontrar o Jean-Claude no final de setembro, ele estava me esperando apoiado na porta entreaberta. Vestia uma calça cargo grafite e uma blusa preta de mangas compridas. Usava óculos modernos, mas discretos, e tinha os cabelos brancos cortados bem curtos. Ele exalava uma jovialidade que realmente tinha pouco a ver com a imagem que a gente espera de um homem de 84 anos sofrendo de câncer. Mas a surpresa dos amigos tinha a ver também com a imagem que a gente faz de alguém que decide parar de se tratar.
1: A ideia de que se você está doente, você se trata. Se você está doente e não se trata, você morre. Portanto, algumas pessoas, amigos, inclusive próximos, acham que eu estava me suicidando.
2: Eu sou Tomás Chiaverini e o 15º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre medicina. Novos tratamentos, cirurgias robóticas, drogas milagrosas, estratégias do Vale do Silício pra gente viver 300 anos? Ah, não. A gente vai falar da outra ponta da medicina, de quando exames, diagnósticos, drogas e tratamentos acabam atrapalhando em vez de
1: ajudar. Então as pessoas começavam a me dizer não, mas tem tratamentos alternativos ou indicando gurus. E aí eu disse, não, mas não é isso. Simplesmente eu não vou me tratar nem nem com tratamento alternativo. Não é essa a, a questão. não é? A questão, na verdade, não é uma só.
2: Há, inclusive, aspectos pessoais que o Jean-Claude preferiu não tornar públicos. Mas um
1: dos pontos centrais talvez seja esse. que Eu tava bem, tava ativo e tudo, ia fazer esse tratamento e ia ficar mal. E, por outro lado, eles não podiam assegurar a erradicação do câncer, porque já uma vez eu tinha sido operado, ele reaparecia, não é? Portanto, a minha confiança era mínima. Eu tenho um amigo a quem aconteceu exatamente a mesma coisa. Primeira operação pela robótica, recidiva e radioterapia. E esse amigo... Encarou bastante bem a radioterapia, mas o tratamento hormonal encarou muito mal. Então eu
2: fiquei meio com o pé atrás. O tratamento hormonal no câncer de próstata tem o objetivo de reduzir o nível de hormônios masculinos. Entre os possíveis efeitos colaterais estão a impotência, a ausência de libido, ondas de calor, anemia, diminuição da agilidade mental, ganho de peso, fadiga e depressão. Mesmo diante dessa lista... O Jean-Claude chegou a iniciar o tratamento.
1: Quer dizer, eu fui no hospital, muito bom, maravilhoso, fantástico, etc. Né? Falei com o médico da rádio e ele me disse que teria que ter esse outro tratamento, mas que esse outro tratamento não era com ele. Então, fiquei com dois médicos.
2: Essa divisão de tratamentos foi outro ponto que incomodou o agora paciente Jean-Claude Bernardet. Isso
1: que esses médicos não eram meus médicos. Eram Médicos do meu câncer ou médicos do tratamento?
2: Essa ideia de que era possível não fazer o tratamento veio pela primeira vez da filha do Jean-Claude. Quando ele disse que estava com câncer, ela perguntou E você vai fazer o tratamento? Essa ideia depois foi sendo amadurecida entre os amigos... mas já era uma certeza
1: no começo da radioterapia. A decisão foi tomada antes de iniciar o tratamento. Mas aí havia duas coisas. Que a minha filha ia chegar... então eu queria que ela participasse também... e por outro lado que ia fazer a experiência... de entrar nessa, nessa máquina e tudo, não é? A experiência não foi das melhores. As duas e... vezes que eu fiz... A rádio tive diarreias, mas há uma unanimidade desses médicos, do geriatra, etc., que esse efeito colateral não aconteceria na primeira ou segunda. Existe uma
2: boa probabilidade de que o Jean-Claude estivesse sendo vítima de um efeito chamado nocebo, que é o contrário de placebo.
1: Assim como você tem o placebo, em que você investe, positivamente sobre um determinado remédio e, por sugestão, você acaba recebendo efeitos benéficos desse remédio, que não é, que é simplesmente uma substância neutra, né? o inverso pode existir. Você investe negativamente sobre um remédio, um tratamento, etc., e você produz, por sugestão, os efeitos negativos que você receia que aconteçam, né? De qualquer forma, é também uma resposta do corpo
2: que dizia não. O efeito nocebo foi mais um da lista de motivos que levaram à decisão de interromper o tratamento.
1: Bom, e aí eu voltei para falar com os médicos, não jamais como paciente. Primeiro, porque eu queria que eles assinassem documentos por causa do, do convênio médico. Porque eu já tive um problema assim. Se largar... Determinado tratamento sem ter alta, o hospital pode cobrar diretamente, porque, bom. Mas de qualquer forma, eu queria falar com eles.
2: Qual foi a reação desses médicos quando você chegou com essa ideia de ir para o tratamento?
1: O intendente me tratou de uma forma, digamos, cotidiana. Assim, ah, tem a senha, você tem que tomar água, fica sentado aqui, daqui a pouco nós o chamamos. Aí eu disse: não, eu vou interromper. E aí foi uma certa surpresa, disse, ah, eu vou falar com o superior, não é? De imediato eu não falei com esse superior, falei com um plantonista que tentou me convencer a continuar. Qual, aí, foi,
2: qual foi o argumento dele?
1: Que estava que tudo bem, que, que precisava viver o mais tempo possível, que também o tratamento talvez não fosse tudo aquilo que eu pensava que era E, e aí, o um momento, eu disse, pô, não adianta o senhor continuar a falar isto, porque eu já tomei a decisão. Eu não vim aqui para discutir isto, vim aqui para comunicar que com eu tomei a decisão. Ele disse que ele precisava falar com o superior, e ele foi e voltou, e aí me repetiu tudo aquilo que ele tinha dito. Não, mas você já tinha falado isso, não muda nada falar isto. E aí veio o próprio superior. Né? Aí o próprio superior me pediu que eu apenas suspendesse o tratamento durante uns dias para pensar melhor. Aí eu disse, bom, que já havia dias que eu estava pensando e que tava, já estava pensado. Né? Mas eu... Eu quis saber, na cabeça do superior, de quem era a decisão final. E isso que acabei discutindo com ele. E ele me disse que era minha.
2: O cinema às vezes se aproxima do jornalismo. São duas maneiras diferentes de investigar o comportamento dessa nossa estranha espécie Homo sapiens. E conversando com Jean-Claude, lendo o que ele escreveu, ficou claro para mim que uma parte desse processo tinha a ver justamente com uma curiosidade jornalística ou cinematográfica. Aproveitar o momento para mostrar um pedaço da nossa sociedade que normalmente se restringe à luz fria dos hospitais e laboratórios. Uma evidência disso é que o Jean-Claude fez questão de saber dos médicos por que as coisas aconteciam daquela forma, que na visão dele tá
1: longe da ideal. O meu geriatra tinha informado que câncer da próstata em pessoas bastante idosas podia não ser muito agressivo. Aí eu falei isto com um dos médicos e ele disse sim. Aí eu disse para ele, mas isso você não me falou na primeira consulta. Por que que você não, não fala tudo isso, pelo menos para... Está mais informado para tomar uma decisão. Aí ele me respondeu assim, nós aplicamos o tratamento padrão. Isso é a frase dele, pode colocar isso entre aspas.
2: Existe uma parcela dessa decisão que é pessoal, imagino eu, existe uma parcela que tem a ver com o tratamento em si, com o desconforto do tratamento, existe uma parcela que é política, ou
1: não? O ato político não é interrupção do câncer, é divulgar. E não é a primeira vez que eu faço isto, porque nos anos 90, que já eu tenho AIDS, foi diagnosticado nos anos 90, e aí eu publiquei um livro, que se chama A Doença uma Experiência, que tornou público isso, e fiz uma grande campanha de imprensa. E acho que ajudou muita gente, no sentido de não temos que nos esconder, não temos por que viver no medo, Recentemente não, mas digamos uns dois anos, estava numa fila de teatro, para entrar no teatro, e tem um senhor já de cabelos brancos, e vem e me estende a mão e me diz obrigado por tudo que o senhor fez por nós. Eu fiquei assim, porque no mínimo 20 anos depois, não é? Aí ele falou, não, ter tornado público que estava com arte, etc. não é
2: Você escreveu uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: a longevidade é uma necessidade industrial. Sim. Você pode. Expandir esse pensamento, o que isso significa?
1: O longevo interessa aos laboratórios, aos fabricantes de máquinas, né? Porque a gente toma mais remédio, tem mais consulta médica, tem mais exames com imagens. Portanto, a indústria tem tendência para prolongar essa longevidade, porque é bom para ela. A indústria não está preocupada em se você tá com uma qualidade de vida x e y mas tá interessado em que a bio se preserve em mim para que eu continue a usar as máquinas a usar o, os insumos a usar os remédios né
2: você tem uma relação ambígua com os médicos né
1: eu converso muito com médicos né mas os médicos têm algo de robóticos uma vez eu estava no fim de uma consulta. O médico me passou uma receita. Ele ergueu o braço com a receita para eu pegar a receita. E aí, ao invés de pegar a receita, eu peguei o braço dele. Disse, Pense bem no gesto que você fez. Sem esse papel, eu não posso ir ao laboratório fazer o exame ou, ou comprar o remédio. Eu preciso do seu papel. Isso prova que você é um elo dentro da máquina. Depois eu falei com outro médico, que não é médico meu, mas que é um amigo, esquece é um dos pontos mais sensíveis para os médicos, que eles são um elo da máquina. Para muitos, há uma contradição muito grande nisso. Os médicos que eu encontrei nesse hospital, lá para a recidiva do câncer, certamente não têm essa contradição. No
2: texto mais recente que publicou na revista Piauí de Julho, o Jean-Claude Bernardet escreveu que os médicos são como sacerdotes numa religião, que ele chamou de vitalismo. Sacerdotes na religião do vitalismo. É. Os médicos. Sim. Por que, que eles chegam nesse lugar?
1: Porque tem uma ideologia que tem que manter o sujeito em vida. Que viver o mais tempo possível em si é positivo isto. Não se pergunta ao paciente que chega no consultório, o senhor quer permanecer em vida. Ou, né? Mas essa ideologia, ela sustenta, evidentemente, a relação com o paciente, mas ela também sustenta a indústria. Toda essa medicina e a nossa participação nela é altamente política. Eu não entendo muito bem por que investir tanto no octogenário? Por que investir tanto em mim e não em crianças? Então, é totalmente político isto. As mortes e as doenças são boas, porque elas reúnem as famílias, os amigos, com demonstrações de ternura que normalmente não se tem. Hein? Então, a doença é boa, não é?
2: Como é que você vê o seu futuro?
1: Eu te diria que eu vejo a muito curto prazo, porque eu não tenho nenhuma possibilidade de imaginar o que pode vir a me acontecer. Tem que viver um pouco. Se não no dia a dia, pelo menos na semana a semana. Né? E
2: a, o acompanhamento do câncer parou completamente?
1: É, completamente.
2: Ou... Ele fica ali você fica... Cada um, cada um com sua existência <risos> separada, apesar da coexistência é, da é. é. O subtítulo do texto do Jean-Claude Bernardet é por que me rebelei contra o sistema médico hospitalar? As críticas ali são claras. Há um problema nesse sistema. Uma tendência, comum também em outras áreas, de padronizar condutas, de acelerar processos, de automatizar respostas para otimizar resultados. Em alguns casos, talvez em muitos casos, a dimensão humana de cada paciente se perde nas engrenagens dessa complexa e gigantesca máquina de consertar a gente. Não são só os pacientes que percebem isso. Tem um monte de médico debruçado sobre essa questão, que, aliás, não é nova. Desde a década de
3: 70, esse processo de industrialização da medicina, o excesso de utilização de tecnologia, o excesso de abordagens de, de proposição de
2: tratamentos, tem sido cada vez mais preponderante na sociedade moderna. Esse é o médico geriatra José Carlos Campos Velho. Ele é um dos representantes de um movimento chamado Slow Medicine e editor do site deles no Brasil. Slow Medicine seria algo como medicina devagar, numa livre tradução. E para entender direito essa história, a gente precisa voltar até a década de 1980 para falar do McDonald's.
3: Em 1985 foi inaugurado um restaurante de uma rede de fast food na Piazza da Espanha,
2: era um McDonald's, não era? Era um McDonald's. A gente pode falar mal de grandes corporações. <risos> era um McDonald's. Na
3: Piazza de Espanha, na Itália. E um jornalista e ativista, o Carlo Petrini, fez uma manifestação, dizendo não, aqui não é um lugar para a fast food. A Itália tem uma enorme tradição gastronômica e eles não aceitaram aquilo. O movimento em si não conseguiu impedir a abertura desse restaurante lá na Piazza de Espanha. Mas, a partir daí, se jogou a semente do
2: movimento que hoje se constitui no movimento Slow Food. Inicialmente, a ideia do movimento era desacelerar todo o processo gastronômico, do cultivo às refeições. Investir na qualidade, não na quantidade. Na ideia de que as coisas tenham um tempo certo para serem mais bem saboreadas. Em 2012, um cardiologista italiano chamado Alberto Dolara escreveu um artigo intitulado Invito a Una Slow Medicine. Convite a uma medicina devagar.
3: E aí ele dizia que aqueles princípios que foram aplicados pela Slow Food à questão da alimentação, da nutrição, poderiam ser adotados na prática médica, onde, em muitas situações, a desaceleração do processo de tomada de decisões se fazia uh, necessário. Em algumas situações, por exemplo, em situações de final de vida, a pressa e a tecnologia às vezes não são a melhor resposta. A melhor resposta talvez seja uma coisa mais ponderada, mais cuidadosa, onde você ouça melhor as pessoas para aí sim tomar as decisões.
2: Em 2011, um grupo de médicos italianos fundou a Associação Italiana de Slow Medicine.
3: Que propunha uma mudança de paradigma em relação à prática médica. Eles propunham uma medicina sóbria, respeitosa e justa. Seria uma medicina onde... Fazer mais não significa fazer melhor. Que se caracteriza por ser gradual, por ser essencial, por tentar fazer as coisas de uma maneira mais cuidadosa em relação às necessidades do paciente. E aponta também que nem sempre o que é mais novo é o melhor.
2: Que tem a ver com a rapidez também, né? Que tem a ver com a rapidez.
3: A outra questão que você propõe é uma medicina respeitosa que coloca o paciente como o foco da atenção médica que leva em consideração os valores, as expectativas e as decisões dos pacientes. Ou seja, uma vez informados adequadamente esses pacientes, existe uma coisa importante que é o compartilhamento da decisão. Por fim, o terceiro ponto é uma medicina justa, que esses cuidados de qualidade possam ser oferecidos para todos.
2: Ao mesmo tempo que propõe novas práticas e novas atitudes, a Slow Medicine aponta problemas práticos que precisam ser enfrentados. Um exemplo? Exames demais. Se o médico
3: vai, pede um número enorme de exames, e muitas vezes não conversa adequadamente com o paciente, não o examina adequadamente, não estabelece um diálogo, solicita uma série de exames, que muitas vezes acabam gerando mais exames e encaminhamento para mais especialistas que vão pedir mais exames, e muitas vezes se perde nesse carrossel a necessidade inicial que fez com que a... Pre Pessoa procurasse um serviço de saúde. A complexidade disso é muito grande. Se você pensar que um hospital ganha mais. Se ele fizer mais exames, esse hospital vai querer fazer mais exames. Os hospitais mudaram, hoje eles são empresas, são corporações com o um objetivo maior,
2: efetivamente, de lucro. Termina aqui o primeiro bloco do 15º episódio de Escafandro. E você aí, na outra ponta dos fones de ouvido? Tem gostado dos nossos episódios? Acha que o trabalho é relevante e quer que ele continue? Pois a gente precisa da sua ajuda para que isso aconteça. Para fazer isso é simples. É só acessar o site do Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo, e escolher o valor com o qual você quer contribuir. O endereço é www.catarse.me escafandro. Se você quiser colaborar de outras formas, também é possível. Para isso, é só acessar o nosso site, que é radioscafandro.com, e clicar na aba Apoie. De qualquer maneira, é possível contribuir com valores a partir de R$ 5. Com isso, você tem acesso a uma área exclusiva do nosso site, com entrevistas completas e outras vantagenzinhas. Por fim, se você já é um dos nossos colaboradores, fica aqui o meu muito obrigado. Cada nova assinatura é uma baita injeção de ânimo para a gente ir adiante. A Rádio Escafandro, como você já deve saber, faz parte de uma espécie de confraria de podcasts feitos por jornalistas, a Rádio Guarda-Chuva, que conta também com o Põe na Estante, programa de literatura da Gabriela Mayer, e com o Finitude, um podcast sobre o fim, tocado pela Juliana Dantas e pelo Renan Suquevícios. Se você quiser saber mais sobre qualquer um desses produtos, segue a gente nas redes sociais. Você pode buscar por arroba Radioscafandro, por arroba Tomás é ou por arroba guarda-chuvapod. Lembrando que a gente também está em todos os tocadores, como Spotify, Apple Podcast, Castbox e etc. Esses excessos na medicina causam uma série de problemas. E o José Carlos Campos Velho começou me falando de dois deles.
3: Dois conceitos. Um que chama Disease Mongering que seria a criação de novas doenças. Por exemplo, a deficiência de vitamina D é uma criação de uma nova doença. A gente hoje sabe que a vitamina D, talvez em alguns pacientes mais idosos que têm osteoporose, possam se beneficiar de uma avaliação e de uma reposição. Mas tem um paciente jovem, sem doença, que vai lá e colhe uma vitamina D, que dê um pouco abaixo dos padrões aceitos como normais, acaba se tratando como se fosse um doente sem que se saiba se essa reposição da vitamina D vai trazer algum benefício a longo prazo.
2: Outro efeito colateral é o famoso incidentaloma.
3: São achados, particularmente de exames de imagem, em pacientes saudáveis que não estão relacionados a uma queixa clínica. Isso é bastante frequente quando se faz ultrassonografia de tiroide na população em geral. Se encontram um nódulos, se encontram um, uh, cistos, se encontram uma série de coisas que acabam levando a intervenções.
2: Um dos casos mais curiosos na vasta história dos incidentalomas aconteceu do outro lado do mundo e tem a ver com o câncer de tireoide. Em 2014, o The New England Journal of Medicine, que é a publicação de medicina mais prestigiada do mundo, publicou um artigo chamado A Epidemia de Câncer de Tiroide na Coreia do Sul. E aqui vale dizer que os serviços de saúde na Coreia vão muito bem obrigado. O país é o segundo do mundo em leitos de UTI por milhão, o quinto em aparelhos de tomografia e o quarto em ressonâncias magnéticas. Aí, no meio dessa tecnologia toda, vários hospitais resolveram incluir um ultrassom de tiroide nos exames de rotina. O resultado veio rápido. Em 2011, a proporção de diagnósticos foi 15 vezes maior do que em 1993 O câncer de tiroide Virou o mais comum do país Com 40 mil pacientes diagnosticados Mas o doido dessa história É que depois desse movimento todo As taxas de mortalidade Por esse tipo de tumor Continuaram praticamente iguais Eu postei um gráfico bem impressionante Com esse número no nosso Instagram Que é @radioscafandro. Além de não ter impacto quase nenhum Na taxa de mortalidade Essa febre de exame causou problema na vida de muita gente quem tira a tiroide tem que tomar hormônio pro resto da vida. E quer saber o que é pior de tudo isso? Em 1947, um estudo já mostrava um número surpreendentemente alto de câncer de tireoide em autópsias de pessoas que tinham morrido por outro motivo. Você aí que está me ouvindo. Segundo esse estudo, você tem mais ou menos 30% de chance de ter um tumor na tireoide. A boa notícia? Isso não vai mudar sua vida em absolutamente nada. Agora, ai, as a possibilidade de que isso esteja acontecendo com câncer de próstata no Brasil? Então, aí é, é, essa, essa, discussão, é delicado, é essa, essa discussão é super assim uh, complexa, né? Para lidar com essa complexidade toda, eu segui a boa prática do Manual dos Pacientes e fui buscar uma segunda opinião, de um
4: médico chamado Olavo Amaral. Tá. Uh, bom, meu nome é Olavo Amaral, eu sou professor do Instituto de Bioquímica Médica do UFRJ, eu sou médico de formação, mas eu não pratico medicina de fato aí, há uns 10 anos, pelo menos, e hoje em dia eu trabalho basicamente com pesquisa básica, mas eu lido bastante com a questão de, 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 de viés e conflitos de interesse em evidências científicas, assim, que foi uh, o que meio que me colocou nessa perspectiva peculiar aí, tal, de olhar a medicina de fora. Por acidente, eu acabei caindo num projeto de livro sobre, então, medicina, mercado, sociedade, como é que, sei lá, enfim, como é que essas fronteiras são definidas, quer dizer, até onde vai a medicina, até onde vai o diagnóstico, isso tudo deve sair num livro chamado Na Saúde e na Doença, que provavelmente vai ser publicado ano que vem, em algum momento aí e tal, pelo Companhia dos Vetras. O Olavo
2: Amaral me deu essa entrevista por Skype, falando do Rio de Janeiro, e eu comecei pedindo para ele me explicar o que é, afinal, esse tal de PSA.
4: É a abreviação de antígeno prostático específico, uma proteína que é produzida não unicamente pela próstata, mas basicamente pela próstata no organismo normal. E como toda proteína que é produzida especificamente por uma célula em particular, isso acaba servindo como um marcador em potencial aí de atividade dessa célula, ou de crescimento desse tipo de célula, né? ou de morte, enfim, lesão desse tipo de célula. A gente tem vários casos desse na medicina. O aumento dessa proteína
2: no sangue pode acontecer porque a próstata cresceu ou porque ela está liberando células mortas. Os dois casos são indícios de algum problema, que não necessariamente tem de ser câncer. E que mesmo se for câncer, muitas vezes pode não causar nenhum transtorno no dono da próstata. A gente vai falar melhor disso mais pra frente. Antes, vamos falar dos primeiros usos do exame de PSA.
4: É, e ali pelos anos 80, o primeiro mercado que se chamou pro PSA e a primeira função em para qual talvez ele seja mais bem indicado até hoje e tal, é o acompanhamento de pacientes que fazem uma cirurgia de próstata, por exemplo, e tem que ver recidiva da doença do um câncer de próstata. Então, se você tira a próstata, você espera que o PCA caísse a zero ou quase isso, e se o seu PCA começa a subir no sangue, é sinal que tem células da próstata, provavelmente neoplásicas, ou seja, células cancerosas, em algum lugar do corpo. Então, assim, como acompanhamento de tumor de próstata, metastático disseminado, o PCA funciona muito bem assim. Foi por conta de um nível alto de PSA, por exemplo,
2: que os médicos encontraram o segundo tumor do Jean-Claude Bernardet. Antes de ir adiante, é importante dizer que o câncer de próstata é uma doença grave e comum. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer estima mais de 13 mil mortes anuais por tumores na próstata. Então fazia sentido que os urologistas e oncologistas quisessem expandir o uso do PSA. E até talvez que isso fosse feito de uma forma um pouco, vamos dizer, apressada.
4: Antes mesmo de ser aprovado pelo FDA ou por qualquer agência regulatória nos Estados Unidos, começou-se a se estudar a ideia de que, bom, se a gente está conseguindo acompanhar um câncer de próstata metastático, Uh, com esse tipo de técnica, a gente poderia também usar isso aí para diagnosticar um câncer precoce. Quer dizer, tipo assim, de repente, a gente pode ver um aumento do PCA e vamos descobrir um tumor antes que ele desse sintomas, antes que ele fosse visível no exame de imagem, e assim por diante. E lá pelo final dos anos 80, então, a se começa a ver que, de fato, enfim, tem alguma relação entre neoplasias de próstata precoce e, e, e os valores do PCA. Em
2: 1989, aconteceu nos Estados Unidos a primeira semana de conscientização sobre a próstata. O evento contou com celebridades, heróis de guerra, exames de graça e era patrocinado por uma indústria farmacêutica, a Sharing, que, coincidentemente ou não, tinha acabado de aprovar uma droga para o tratamento de... câncer de próstata. Em pouco tempo, a prática de xiretar a próstata de marmanjos saudáveis virou rotina nos Estados Unidos. Em 1996... Mais de 700 mil homens já tinham sido examinados.
4: Muito na lógica de que sim, vale a pena fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata, porque você vai poder tratar antes. É uma lógica mais ou menos intuitiva, né? Uh, isso começou a ser feito já, e, e, e não só em campanhas, é na verdade, a prática de pedir um PSA de rotina para homens acima de 50 anos, alguma coisa assim, meio que foi incorporado na prática clínica, muito por conta de que a lógica intuitiva fazia sentido.
2: Em 1992, a Sociedade Americana de Câncer começou a recomendar o PSA anual a partir dos 50 anos e o toque retal a partir dos 40. A indicação seria logo seguida pela Associação Americana de Urologia e pela maior parte das sociedades médicas dos Estados Unidos e do mundo. E fazia sentido. Os resultados, nesse primeiro momento, eram animadores. Para medir isso, os cientistas compararam o número de pessoas que estavam vivas por mais de 5 anos depois do diagnóstico com o número de pessoas sem câncer que estavam vivas naquela mesma idade. Essa taxa de sobrevida subiu de 75% em 1985 para mais de 99% em 2004. Para completar, o câncer de próstata era curável em mais de 90% dos casos quando detectado no começo, mas não depois, quando muitas vezes já tinha se espalhado pelo corpo. Então, a estratégia de tentar encontrar os tumores o quanto antes fazia todo sentido. Daí, em 2009, as coisas mudaram.
4: você procura coisas que não dão sintoma, você acha. E não necessariamente isso quer dizer que você vá melhorar a vida das pessoas. assim quer dizer, Uma coisa que a gente sabe em relação ao câncer de próstata é que ele é um câncer que demora muito tempo para crescer. É um, é um tumor de, de, de homens mais velhos e que assim eventualmente leva 10, 20, 30 anos para para dar sintomas, dos quais, assim, boa parte, até por, por conta desse, desse crescimento muito lento, assim, você tem uma porcentagem razoável de pessoas que têm um tumor de próstata que, que se qualifica como câncer pelo, pelo aspecto histológico, se você botar no microscópio parece um câncer e tal, etc. Exceto que isso aí nunca vem a dar sintomas, assim, sabe? Tem vários tumores de próstata que você diagnostica, faz uma biópsia, câncer, mas se você acompanhar por 10, 20 anos, a pessoa nunca
2: manifesta aquilo. As mortes de homens americanos causadas pelo câncer de próstata são de 3% do total. Como essa amostragem é relativamente pequena, para enxergar o tamanho real da redução trazida pelo exame de PSA, foi preciso acompanhar um número imenso de pacientes. Para complicar, não era suficiente só olhar a mortalidade por câncer de próstata antes e depois dos exames. Primeiro, porque houve um avanço grande no tratamento para o câncer. Segundo, porque homens que fazem exame costumam se cuidar mais. Então, o único jeito de saber se os exames estavam realmente tendo efeito Era fazer um estudo clínico randomizado Basicamente um grande sorteio de pessoas aleatórias Que são divididas em dois grupos Um faz o exame, o outro não Em 2009, foram publicados dois estudos desse tipo Que juntos tinham acompanhado quase 260 mil homens Por cerca de uma década Os trabalhos saíram no mesmo The New England Journal of Medicine Que publicou o um artigo sobre a tiroide na Coreia do Sul e foram um balde de água fria nos entusiastas do PSA. No estudo que hoje é mais levado em conta, e onde o PSA se saiu melhor, a mortalidade dos que fizeram o exame foi 20% menor. Era um número estatisticamente muito baixo. Para poupar uma única vida, seria preciso examinar mais de mil homens, fazer cerca de 150 biópsias e diagnosticar 48 tumores. Quer dizer, para cada homem salvo, 47 teriam recebido um diagnóstico de câncer sem que isso trouxesse qualquer benefício. Ainda segundo estudo, entre os homens que passaram pelo rastreamento e foram diagnosticados com câncer, 40% tiveram as próstatas retiradas e 31% se trataram por radioterapia. Esses resultados foram recebidos com surpresa, porque com uma taxa de cura de 90%, como era possível que o rastreamento tivesse um impacto tão baixo na mortalidade?
4: A questão toda é, é como é que você mede o sucesso, né? Então, assim, a, a medida mais curta e que parece mais óbvia de sucesso é que, poxa, você vai tratar um monte de câncer de próstata e na maior parte dos casos, ele não vai voltar e a paciente vai ficar curado. 90 e tantos... E você vai ouvir essa estatística nas campanhas, né? Tipo assim, 90% 90 e tantos por cento dos cânceres de próstata tratados na fase precoce uh, são curáveis. Dito isso, assim esse número é muito enganoso sozinho, porque assim se você não fizer nada, a maior parte dos cânceres de próstata também não vão matar o paciente, né? Se você não fizer nada, 20 anos depois mais da metade não vai ter dado sintomas, né? Então, claro, alguns vão, assim, tal, você 30, 40% dos pacientes que vai ter uma metástase em algum momento. E, claro, quanto mais cedo você pega, provavelmente mais cânceres benignos, indolentes, que nunca dariam sintomas para... Tá? Pegando assim, quer dizer, a mortalidade, se você começar a, a, a rastrear, quanto mais você pegar esses tumores que na prática não importam muito, mais a sua estatística de quantos por cento dos pacientes você consegue curar vai melhorar, mesmo que na verdade vocês não estejam fazendo bem para ninguém. Um estudo americano
2: feito com 367 pacientes diagnosticados precocemente e que não foram operados imediatamente, mostrou que depois de quase 20 anos de acompanhamento, só 11% deles tinham morrido por causa da doença. E a maioria nunca tinha apresentado nem sintomas de câncer.
4: E aí você entra, claro, numa, numa, numa zona cinza em que é complicado você dizer até que ponto você deveria tratar ou não, porque assim, se você tratar, você vai ter parefeitos, você vai ter, vai ter complicações potencial. Por outro lado, se você não tratar, pode ser que o câncer venha a, a aparecer mais tarde. Assim. Por mais que você tenha um diagnóstico de câncer, não é tão óbvio, então você tem que meio que pesar o benefício de mortalidade que talvez exista em tratando contra o risco de parefeitos. E, e, da, da, do, do tratamento que assim, se fosse cirúrgico, por exemplo, foi levar em uma porcentagem razoável dos casos, na verdade a impotência sexual, a incontinência urinária etc, parafíritos imediatos então assim, é, é uma troca complicada né? E a, e a partir daí vem toda uma questão de até que ponto a gente deveria de fato estar tá fazendo exame de PCA como rastreamento para câncer de próstata em todo mundo ou não
2: Em 2012, a agência governamental americana encarregada de indicar exames preventivos passou a recomendar que os homens não fizessem rastreamento de câncer de próstata porque os riscos superavam os benefícios. Em 2013, a Associação Americana de Urologia passou a indicar que pacientes entre 55 e 69 anos fossem informados sobre os riscos e as vantagens do rastreamento. No Brasil, em 2011, o Instituto do Câncer aconselhou que não se fizessem programas nacionais de rastreamento, postura que mais tarde foi ratificada pelo Ministério da Saúde e que vale até hoje. Eu fui fuçar no site do Ministério e tem um destaque lá, um quadradinho dizendo que o rastramento não é recomendado. E hoje em
4: dia todas as recomendações seguem meio em cima do muro, assim e tal. Acho que o SPSTF uh, diminuiu um pouquinho, hoje eles não dizem que é melhor não fazer, mas eles e a American Urological Association, quase todas as sociedades médicas, dizem assim, poxa, pese riscos e benefícios, não é uma coisa que a gente possa fazer uma recomendação. Porque isso não é uma coisa muito pessoal, né? Quer dizer, vale a pena você ter menos risco de morrer ou na frente do câncer de próstata, mas um risco maior de ficar impotente? Depende do valor da pessoa, assim. Vai ter gente que vai achar que vale a pena, vai ter gente que não acha.
2: A medicina é muito menos precisa do que a gente quer acreditar. E os estudos não são estáticos. Como o câncer de próstata demora muito para se desenvolver, os dados sobre ele também não são exatamente ágeis. Existe um estudo sueco, por exemplo, feito com 20 mil homens, que mostrou uma redução de mortalidade de 40% depois de 14 anos com a realização do PSA a cada dois anos. Como é que você vê o Novembro Azul? que é a nossa maior iniciativa dentro desse... Na verdade,
4: o Novembro Azul, o Novembro Azul aparece na, na pior época do cancelamento por PCA, assim, no momento que a gente estava mais convencido de que talvez não fosse uma boa ideia. E você tem campanhas de mídia, que na verdade o Novembro Azul é, 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 enfim, é feito por uma ONG, que, de, enfim mas com, de novo, com médicos por trás, né, que está dizendo faça o exame, faça o exame, faça o exame. Assim, oficialmente não diz isso você não fazer mas o marketing é todo no sentido de faça, e o marketing tem muito apelo, né? Porque, de novo, assim, a prevenção é uma coisa muito bem vista na sociedade. Então, assim, fazer o exame para, sabe, em prol da sua saúde, não sei o que, para não ter câncer na minha cidade. soa muito bem. Uh, tem um apelo de marketing, inclusive, para outras companhias, empresas, etc., entrarem no bonde, assim. Então, assim, sei lá, você vê muita gente, assim, ó, oh, apoiamos o Novembro Azul, põe uma fitinha, ou sei lá, põe uma tampinha rosa, porque uh, da tampinha da água mineral, porque é outubro rosa, Então, assim, tem um lado de, de marketing que é positivo como marketing mesmo. E tem um lado corporativo médico, de que o percebe que a mão gera mercado, especialmente para os urologistas e tal. E acaba que isso meio que se junta, assim, e cria uma, uma, uma narrativa paralela na mídia que vai contra a recomendação médica oficial. Mas que tem um apego da publicidade e, e enfim, e ganha, e ganha o mundo lá fora, né? O cartão azul não
2: expulsa como o vermelho. Mas é uma séria advertência sobre o câncer de próstata. Essa propaganda estrelada pelo comentarista de futebol Arnaldo César Coelho está atualmente no site do Instituto Lado a Lado pela Vida, responsável pelo Novembro Azul.
5: Novembro Azul é o mês da conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Doença que mata 13 mil homens por ano no Brasil, mesmo tendo até 90% de cura se for descoberto no início. A regra é clara. Faça o exame. Incentive seus amigos a fazer. A
2: vida não é um jogo. A relação com o futebol, aliás, já estava lá no começo da campanha, que foi, na verdade, em 2008. Na época ela tinha outro nome, chamava um toque e um drible, e era estrelada pelo craque Zico. Como a gente falou muito dela por aqui, eu telefonei para o pessoal do Lado a Lado pela Vida para ouvir a versão deles nessa história. Quem me atendeu foi o médico urologista Rony Fernandes. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado. Eu comecei a conversa perguntando, afinal, qual era a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia sobre exames de próstata.
5: A Sociedade Brasileira de Urologia orienta que homens a partir dos 50 anos de idade tenham que ter pelo menos uma avaliação após essa idade. Se houver na família, uma história de tumores, que é essa primeira investigação seja feita aos 45 anos.
2: E o que deveria ser feito nessa investigação?
5: Exames de sangue, que, que é o exame que é chamado PSA, e o exame de toque retal e a conversa com todo o histórico desse, desse homem se ele tem história na família assim ou não. E a partir daí nós vamos determinar qual que vai ser a frequência das novas consultas, se vai ser anual, que vai ser a cada dois anos. Entendi. Agora, no caso
2: do Novembro Azul, que a, a crítica que se faz é assim, o Novembro Azul leva os homens a procurarem de forma mais indiscriminada o exame. Existe uma, uma determinação do Novembro Azul? É, ela é igual à da Sociedade
5: Brasileira de Urologia? Novembro Azul não é só câncer de próstata. É um trabalho que o Instituto vem fazendo para quebrar alguns preconceitos que o homem tem de ir ao médico. O homem ele não vai é, frequentemente ao médico cuidar da sua saúde, igual as mulheres fazem desde a sua adolescência, onde elas pegam orientação com ginecologista. Isso implica que o homem vive menos, cerca de sete anos, menos do que as mulheres quando comparado à faixa etária. Não só por causa do, do, do câncer de próstata, tem outras doenças. Então o Novembro Azul não é para que todos os homens procurem a, a investigação, se conscientizem de que a partir de uma determinada idade ele precisa começar a pensar nas questões relacionadas à próstata.
0: O Novembro Azul, quando ele trata do câncer de próstata, é exatamente a mesma recomendação.
2: Essa é a diretora de comunicação do Instituto Lado a Lado pela Vida, Fernanda Carvalho, que participou da nossa conversa.
0: Homens com histórico familiar ou da raça negra, aos 45 anos, fazer essa primeira investigação com relação ao câncer de próstata. E homens que não têm nenhum histórico a partir dos 50 anos. Entendi. Como vocês
2: encaram essa crítica específica de que Novembro Azul, como um, um, uma iniciativa geral, pode levar a sobre-diagnósticos e que, no caso do câncer de próstata, ele pode gerar malefícios que podem até ser maiores do que os benefícios? Como é que vocês veem essa crítica em particular?
5: O mais importante é determinar qual que é o tratamento adequado para cada homem. Nós não podemos colocar o câncer de próstata numa, numa caixinha e fechar ele e falar assim, ó, todos serão tratados da mesma forma.
2: Segundo o Rony Fernandes, além de serem divididos por tipo de tumor, é importante que os pacientes também sejam separados por idade.
5: Provavelmente o tumor que se manifestou aos 80 anos, ele não vai morrer desse tumor. Mas o, o tumor que começa aos 50 anos, esse esse indivíduo talvez entre naquele grupo de um quarto dos pacientes que, que pode progredir e a doença matar esse indivíduo.
2: A falta de diagnósticos pode
5: trazer também outros problemas? Pode implicar num problema urinário, numa obstrução, numa insuficiência renal. Então tem as complicações também. Talvez ele não morra daquela doença, mas ele vai ter complicações. E essa história de que é, você falou, como eu vejo... É, a postura de alguns colegas, algumas instituições, de não, não procurar de identificar. Eu vejo isso como um desserviço, porque a gente está há 10 anos e a gente está mostrando esse cenário, no sentido que a gente vê que o homem já não tem mais medo de fazer o toque e tal, já não tem mais o preconceito. Hoje o homem já procura espontaneamente. Nós não forçamos ninguém ao médico. 16 a 18% dos homens, a partir dos 50 anos, podem ter o câncer de próstata. Isso é um em cada seis homens. Então a gente tem que oferecer essa, essa informação para que é, o homem escolha.
2: O novembro azul não é o único fator que empurra os homens na direção de um rastramento generalizado, que tem efeitos no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de cirurgias anuais de câncer de próstata subiu de 34 mil no final dos anos 80 para 104 mil entre 92 e 93 depois da popularização do PSA. Eu perguntei para o Olavo Amaral como ele via essa questão para além do câncer de próstata, na medicina como um todo.
4: Isso é uma contradição inerente à medicina privada baseada em serviços em que você paga pelo serviço que você presta, né? Enquanto médicos e indústria farmacêutica e indústria de equipamentos etc e tal ganharem quanto mais medicina for praticada, quanto mais tratamento for feito, quanto mais consultas e cirurgias etc forem realizados, enfim, mesmo no, no, no o serviço público paga os hospitais e médicos por, por, por procedimento, né? Então, assim, na medida que a medicina é remunerada pela quantidade de cuidado prestado, quanto mais medicina a gente faz, mais, mais dinheiro roda no mercado, assim. Então, isso está longe de ser uma, uma exclusividade do câncer de próstata. Então, assim, quer dizer, o fato da gente ir atrás de mais cânceres e tratar mais cânceres e operar mais cânceres, etc., vai, vai gerar, enfim, vai gerar mercado. Um, para os urologistas que conseguiram botar essa coisa, não, pô, todo médico tem que, ser o seu, tem que ter o seu urologista e consultar uma vez por ano para fazer o exame de próstata. Pô, isso é um mercado gigantesco, né? Quem é que vem no médico uma vez por ano? Enfim, se, se você fizer um diagnóstico, se você operar o paciente, você vai, vai cobrar pela biópsia, vai cobrar pela cirurgia. Então, assim, boa parte do movimento do consultório dos urologistas passa por isso. Você vai acompanhar o paciente a longo prazo. E... Obviamente, para a indústria de uh, equipamento cirúrgico, hoje em dia você tem a coisa da cirurgia robótica, que são aparelhos caros, e, enfim. Você tem, assim, cara, mesmo as indústrias mais bizarras, assim, fralda geriátrica. Mas assim, quanto mais gente superar de câncer de próstata tiver, incontinência urinária, etc e tal, a indústria de fraude geriátrica cresce, né? Enfim, em algum momento teve indústrias de fraude geriátrica apoiando as nossas campanhas. Uma boa parte dos dados que eu citei
2: aqui foram apurados pelo Lava Amaral em 2017 e estão num texto chamado Novembro Cinza, que também foi publicado pela revista Piauí. Eu postei o link com essa reportagem na página do nosso episódio no nosso site, radioscafandro.com. Ali, o Olavo Amaral mostra que numa empresa chamada Intuitive Cirurgical, por exemplo, o equipamento para uma cirurgia robótica custa cerca de 2 milhões e meio de dólares, e que essa empresa tem mais de 4 mil sistemas desses instalados ao redor do mundo, e pelo menos 23 no Brasil. Essa dinheirama toda me fez pensar no Novembro Azul. E eu fui lá na página deles ver quem apoia a iniciativa. Tem uma porção de laboratórios como o Bayer, Janssen, Roche, Novartis, entre vários outros que produzem drogas usadas no tratamento de câncer de próstata. Eu falei disso com o pessoal do Lado a Lado pela Vida. E aí tem uma, uma outra questão, que é os patrocinadores, né? Tem críticas que falam, ah, mas é uma campanha que é patrocinada por laboratórios que
0: ganham... Essa crítica, eu vou até te interromper agora, porque essa crítica não procede. A campanha tem inúmeros patrocinadores. O Instituto Lado a Lado não faz... Nenhuma campanha, nenhuma ação de conscientização por demanda de A ou de B. As causas do Instituto Lado a Lado são muito definidas, que são três. A saúde completa do homem, inclusive emocional, saúde cardiovascular e outros tipos de câncer, como o câncer de pulmão, por exemplo, que também é bastante prevalente. Então essa crítica realmente não procede.
4: Não quer dizer, claro, que seja uma grande conspiração maligna. Assim, quer dizer, eu não acho que os, os médicos sejam todos uh, insanos e, e, e mal intencionados e estão realmente querendo, de propósito, fazer mal. Sim, inclusive, assim, até a evidência chegar, assim como o paciente se sentia curado porque, pô, tirou a próstata e não teve mais câncer, obviamente o médico também sentia que, assim, você tem que conseguir abstrair e olhar para a evidência de grandes populações para se dar conta que, pô, talvez você não esteja, tenha realmente salvado a vida dessa pessoa e você só tenha prejudicado. Ou pode ser que você tenha salvado a vida. Mas, assim, é uma questão complicada, assim, mas, assim, a experiência do paciente de ser curado, a experiência do médico é de curar o paciente, o interesse financeiro converge todo para esse lado e isso acaba criando um motor aí e tal que é muito difícil separar, né?
2: Tem um, um médico que, que você cita no seu artigo, que chama é, Juan Hervá, acho que deve falar assim o nome dele, que ele fala que quando o capitalismo fracassa, a saúde melhora. né Ele é bem, bem radicalzão nesse sentido.
3: né É,
4: eu diria que talvez seja um pouquinho exagerado. Se você for olhar assim, indicadores de mortalidade, assim, acho que assim, onde, os, os lugares que, em que você tem os melhores indicadores de mortalidade são lugares em que o capitalismo venceu. Assim. Dito isso, assim, você tem exceções. Eu acho que a medicina americana talvez seja, seja, seja um exemplo para paradigmático de algo que não deu certo. Assim. Entre países desenvolvidos, os estados os Estados Unidos têm de longe, longe e assim, tal, tá, o maior gasto com saúde, inclusive o setor público, mas eles gastam assim, 50% a mais do que qualquer outro país do mundo em saúde, e tem um retorno que absolutamente não é bom. Assim.
2: Em 2015, os Estados Unidos gastaram 3,2 trilhões de dólares, mais de 17% do PIB do país, com saúde. Apesar disso, um levantamento da ONU, que ranqueou os países, segundo vários indicadores do setor, os Estados Unidos estão na 28ª posição. É, nesse estudo que você está fazendo para o livro, você aprofunda essa questão das contrapartidas? Até que ponto que médicos recebem vantagens mais diretas por prescrever exames, drogas e até intervenções cirúrgicas? Existe uma
4: contrapartida mais prática
2: acontecendo na medicina brasileira?
4: não rola uma coisa tipo assim, a gente vai pagar você por isso assim, e tal, mas assim, médicos vão relatar e boa parte também, sabe, tem evidência sobre isso médicos relatam que eles são sensíveis à ideia de que, poxa uh, lá, os favores que eu tô ganhando aqui, janta viagem para congresso, blá, blá blá e tal de certa forma estão atrelados àquilo que eu prescrevo. Assim. Então, assim, não é dito, não é oficial, mas provavelmente, assim, esse tipo de, de interação existe. O, você não precisa ter, ter, ter ninguém, ninguém agindo irregularmente para o mercado funcionar. Quer dizer, se você pedir mais exames, o paciente vai ter que voltar para trazer os exame de você. Se você fizer mais tratamentos, você vai acompanhar. Dizer, você, a coisa mais economicamente desvantajosa para um médico é dizer, não, pô, tá tudo bem, vai para casa, né? E não volta. E isso é um problema. Porque, às, vezes, a, a, às vezes, essa é a coisa certa dizer, né?
2: Agora, tem, um, tem essa a diferença entre você fazer medicina para uma população e você fazer uma medicina para uma pessoa, né? E aí ao mesmo tempo tem alguns casos de pessoas que foram de fato salvas por um exame. E aí o, o que o que parece é que não diagnosticar parece uma possibilidade mais assustadora do que fazer uma intervenção desnecessária, né? As pessoas é, tem essa esse instinto que fala conhecer é melhor, saber é melhor do que não saber, né? E
4: isso isso Ajuda esse motor a girar, não? Acho que tem dois parênteses importantes aqui. O primeiro é, algumas pessoas foram salvas. A rigor, a rigor a gente não sabe, assim, então Isso é uma coisa muito fascinante, assim, então mas em assim, cada, como cada pessoa tem uma vida única e uma próstata única, e só, você só vai tirar ela uma vez, assim, você jamais vai saber o que aconteceria se você não tirasse, ou vice-versa, você não vai tirar, e jamais vai saber o que aconteceria se você tivesse feito a cirurgia naquela hora. E, em última análise, você nunca sabe se você fez a coisa certa no paciente individual. Ah, o paciente tirou o câncer de próstata e realmente assim, pô, não teve um câncer. Bom, pode ser que nunca tivesse tido. Ou o paciente tirou o câncer de próstata e ficou impotente. Bom, pode ser que teria morrido. Não importa o que aconteça, na, na pessoa individual você não tem como saber se aquilo foi certo ou não, porque você não pode voltar no tempo e fazer alternativa ao contrário. Você só consegue estimar se você está fazendo bem ou mal em cima dessas grandes populações. Tem uma certa falácia. Cada vez mais as pessoas falam em medicina personalizada, não sei o quê, porque a medicina baseada em médicos. Vai ter que ser, assim. Quer dizer, algumas coisas você consegue testar, testar pessoalmente, assim. Ah, é um remédio para dor de cabeça? Legal. Pô, tomei e melhorei, então você, sabe, você consegue testar em você menos, mas para coisas de longo prazo, para ver risco de câncer daqui a 20, 30 anos, você não tem opção se não se basear na população, né?
2: Ora, o médico tem que ter uma coragem maior para não pedir o exame, não tem? Porque ao não pedir o exame, ele está chamando para si a responsabilidade. Não?
3: Esse é um dos focos da, da, das ideias, da filosofia da slow medicine: é o compartilhamento
2: de decisões. José Carlos Campos Velho, outra vez. O médico
3: detém informações que devem ser oferecidas de uma maneira isenta para o paciente, para que ele possa dizer o que, que para ele faria mais sentido. E para isso você precisa de tempo. A gente vive um processo de medicalização da vida. Cada sofrimento é passível de um diagnóstico que é passível de um tratamento, muitas vezes, farmacológico. A gente pode falar, por exemplo, dos quadros de tristeza, que são diagnosticados como depressão e são oferecidos, por exemplo, de depressivos de uma maneira muito rápida e pouco cautelosa e pouco reflexiva se realmente aquilo está acontecendo. As estatinas na prevenção de doenças cardiovasculares. O que é estatina? estatina são os remédios para colesterol. Então, hoje se sabe assim, que em prevenção primária, ou seja, o indivíduo que não fuma, que não é diabético, que não é hipertenso, que não tem uma história familiar muito relevante e tem o colesterol alto, provavelmente esse indivíduo, se nunca tiver tido nenhum evento cardiovascular importante anterior, Nunca teve um infarto, nunca teve que colocar, fazer uma geoplastia, colocar um estente, nunca teve nenhum evento central, um acidente vascular cerebral, um ataque isquêmico transitório. Ou seja, um paciente saudável que tem apenas o um colesterol alto. É questionável oferecer para esse indivíduo o uso de medicação para tratar o colesterol. Porque assim, você, mais uma vez, assim, tem que tratar muita gente para evitar um evento. E você tem aí questões de custo. E questões de efeitos colaterais desses medicamentos que não são
2: uh, desprezíveis. Em 2020, os planos de saúde devem sofrer um reajuste de 7,35%. Vai ser o 16º ano seguido em que os aumentos autorizados pelo governo ficam acima da inflação.
3: Um dos grandes ralos do recurso em saúde é o desperdício. Hoje se acredita que em torno de 35% dos gastos em saúde é desperdício. Obviamente, se houver uma racionalidade maior na solicitação de exames, na prescrição de medicamentos, na oferta de tratamentos, você vai ter um impacto nos custos. Eu acho que a o hospital. alô
5: alô, doutor José Carlos, boa noite. Oi, querido. Doutor, pode? pode atender novamente, o doutor Eduardo, em pronto atendimento? Sem problema. Um momento.
2: Esse telefonema era de um hospital de São Paulo em busca de orientações para uma paciente do José Carlos que tinha acabado de dar entrada na emergência. Uma senhora de idade com um quadro cardíaco grave. O pessoal do hospital ligou em busca de orientações e quando a ligação terminou, eu perguntei o que ele achava que tinha de ser feito. Ah, vai fazer cateterismo. Se tiver que colocar um stent, vai colocar. E depois a gente pensa
1: na
2: proporcionalidade das coisas que a gente vai fazer. Né? Em casos como esse, a versão da Fast Medicine e da Slow Medicine não tem lá muita diferença. No fim da nossa conversa, eu voltei à fala do Jean-Claude Bernardet. Ele fala que o prolongamento da vida é, faz parte do um processo industrial. Que os médicos são como que robôs nessa engrenagem. Assim, né? é, você concorda com isso? Eu concordo. E você acha que é, dá para ser diferente? Porque a questão assim, a medicina ela também exige um custo alto do médico humano, certo? Sim. Até que ponto que esse automatismo tem a ver com uma autoproteção do profissional também?
3: Tem um, um, um médico, que é o um Pablo Gonzalez Blasco, ele é um médico de família. E aí ele fala uma coisa que é interessante, assim, que humanizar a medicina é mais ou menos a mesma coisa que vegetalizar a botânica teoricamente a medicina é uma profissão essencialmente humana, então você não pode humanizar a medicina, mas sim humanizar o médico então assim, esses processos de humanização são processos de um investimento no médico e nos profissionais de saúde em geral que que, 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 que tem contato com o paciente. E, e sem dúvida, esse processo meio industrial da medicina, onde você coloca essa questão dos exames, dos protocolos, das diretrizes muito rígidos, muitas vezes se coloca, deixa o médico numa situação complexa, porque ele tem que seguir uma série de determinações, e deixa e enrijece essa relação com o paciente.
2: Mas sim, o José Carlos Campos Velho concorda com o Olavo Moral As coisas... Estão melhorando.
3: Você tem um enorme movimento, e a Slow Medicine, por exemplo, se incorpora desse movimento de buscar um olhar mais humano para o paciente, para a relação médico-paciente e para o próprio profissional de saúde.
2: Termina aqui o 15º episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, uma sugestão, um elogio, uma história que você queira que a gente conte, escreve para a gente, contato.radioescafandro.com Obrigado por escutar a gente e até daqui a 15 dias.